0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um podcast do Dia do Futebol. Assim como fizemos semana passada, a gente fez um podcast sobre a Premier League, o começo da competição, todas as contratações, saídas, os prognósticos dos times para a competição. E a gente fez uma coisa parecida, só que com a Bundesliga, que começou nesse último fim de semana. E acho que a gente tem muita coisa para falar, tem, tiveram muitos jogos já interessantes na primeira rodada, a gente teve o Bayern tropeçando, a gente o Borussia aplicando uma goleada. Então, antes de mais nada, as boas-vindas ao, ao meu amigo Vitor Emanuel.
1: Boa tarde, Vitor. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos. Vamos falar dessa liga aqui que foi uma das mais subestimadas da última temporada, com toda certeza. Tivemos uma disputa muito grande pelo título, muito grande pela última vaga na Champions League e até na, nas vagas para a Europa League, um campeonato muito interessante bastante subestimado, ficou um pouquinho é, as sombras ali da, daquela disputa absurda entre Manchester City e Liverpool mas a Bundesliga foi muito bom, muito boa tivemos algumas estrelas surgindo com o Sancho o e a consolidação do Leipzig, então vamos falar um pouquinho dessa ali que começou, já teve alguns, alguns resultados bem interessantes, bem surpreendentes na primeira rodada com a, a média de gols muito, muito alta como é de costume antes
0: de mais nada aí. Como a gente falar também um pouquinho de janela, que, claro, a gente tem que citar o que os números mudaram para essa temporada. É uma questão de prognóstico de cada time. Victor, eu queria que tu separasse um jogador ainda que tu tá ainda. Que... Isso é um atrás de futuro que vai acontecer no Twitter, só poder até falar um pouco sobre. Algum jogador que não foi negociado nessa janela e que te surpreendeu muito porque a última temporada foi muito boa? Tem algum nome que tu remete assim para dar um
1: destaque antes do programa? Ó, oh, eu vou, vou falar dois. Primeiro o Kenny Lala, lateral direito do Strasbourg, que foi provavelmente o melhor lateral direito da temporada na França em 2018/2019, tem 27 anos só, valor de mercado dele de 14 milhões de euros. É, tá num time médio, é da da França, um time que foi bem na temporada passada, mas esse assim, tem aquele poder de fogo muito grande. Então, querendo lá ele é uma ótima opção para muitos times que têm as trações maiores e melhor melhor, atrodito, melhor que muitos times grandes, muitos jogadores de times grandes. E o outro é o Embraim Sangaré, volante do, do Toulouse, uma mafinense de 21 anos. Foi também um dos melhores volantes da temporada passada no, no futebol francês. O futebol francês que tem muitos jogadores jovens de destaque, né? O, o Sangaré, ele... Cara, eu posso citar aqui, tranquilamente, ele seria titular no, no Mônaco, por exemplo. Precisa muito de volante, de meio-campista meio em geral, então o Sangeres seria tranquilamente titular no, no Mônaco, mas teria espaço, por exemplo, em times maiores, como o Porto, por exemplo, até no Benfica teria bastante espaço. Então, esses dois jogadores aí me surpreenderam, porque fizeram temporadas temporada 2018 e 2019 muito forte, muito, bo muito boas. E vamos lá, né? Falta, faltam 11 dias aí. Na verdade, a festa é dia 2 de setembro, eu acho, na a Itália, por exemplo. Então temos aí 15 dias pra, praticamente para ver que, que, se eles vão, vão mudar de times, porque são jogadores de muita qualidade que ainda estão em times que não tem grandes proteções para temporada.
0: O meu nome que eu escolhi para colocar nessa, essa, nesse pequeno destaque é o Ziet, que a gente tinha até comentado antes do, quando o Vitor estava elaborando a thread ainda, pensando em alguns jogadores poderiam entrar nessa lista. E alguns fatores, claro, porque a Juventus vendeu o Delete para o Ajax vendeu uh, o De Ligt para a Juventus por 85 milhões, o De Jong para o Barcelona por 75 milhões, então vender o então Ziyech era uma necessidade. Mas mesmo assim, no começo da janela, o presidente do Ajax foi a público dizer que eles estavam apenas esperando a oferta certa, que eles tinham liberado o Ziyech para negociar com outros times e sair. Aconteceu que eu não sei se os times não apareceram, se não teve interesse por parte do marroquino, mas teve um interesse da, do Sevilla, que foi um pouquinho mais forte assim, mas também depois disso não aconteceu mais nada e é bem surpreendente como um os melhores jogadores do Ajax não ter uma temporada. O Ajax foi semifinalista da Champions League, fez uma campanha excelente na era de Eredivisão do campeão depois de algumas temporadas. Achei bem bem curioso que ele não tenha não tenha sido negociado nessas janelas de transferências. Agora Vitor, para já puxar um pouco sua nossa pauta Começar falando das chegadas nos times da, da Bundesliga, né? A gente separou também numa escala, assim, de importância os que vão disputar o título, a gente separou também os que vão ficar ali brigando por uma vaga na Champions League, os que vão ficar ali tentando uma vaga na Europa League, e mais ou menos isso que a gente separou, a ordem de transferências e depois até de prognósticos. Então, para começar, vamos começar falando do mercado baiano, né? Que a gente até já falou no podcast do... Que a gente mencionou o Bayern e Borussia Dortmund em suas janelas, só que agora tem dois reforços e um é bem chamativo, que mudam tudo né, nesse mercado do, do time bávaro.
1: É, o, o, o Bayern ele, ele viu que precisava contratar, precisava gastar finalmente, porque o Bayern até outro dia a maior contratação da história era o que? 40 milhões, 45 milhões no, no Tolissou, se não me engano. Isso aí, o, o, o Everton já bateu essa, esse recorde aí há algumas temporadas. Então, mas se reforçou em todos os setores Se reforçou bem E o, o Lucas Hernandes é jogador de elite Na minha opinião, volante para lá, para o bom, o é um volante O Parravá também é um bom jogador Não tanto quanto o Lucas Hernandes, mas é muito bom Ele tem é um preço bem justo é, Trouxe o É Assim, se você sonhar com o Sané e o Kodak O Perisic é um pouco frustrante é Só que o Perisic é um bom jogador É um jogador um pouco diferente, ele é alto Ele tem uma certa força Já que ele é acostumado com futebol Com o futebol alemão Vende, fez uma compra de muito boa Era um jogador importante ainda também Veio por empréstimo, 5 milhões Então, talvez nem continue Para as temporadas, esperar o Sané Se recuperar e ver o que acontece E engraçado que o O, o Bayern também pensou no futuro né Trouxe o, o Arp, que aí surgiu muito bem No Hamburgo algumas temporadas Por só 3 milhões de euros E trouxe o Cuisance Acho que fala assim, o francês Do, do Borussia Mönchengladbach ele é, ele é muito promissor, só que ele não tinha muito espaço no Eu acho que ele não conseguiu se desenvolver como esperado, mas ele sempre mostrou muito talento, principalmente nas divisões de base da, da França. Então é, um, é uma contratação interessante. Agora, o que chamou a atenção de verdade foi o Coutinho. né? É, cara, o Coutinho a é uma situação, é complicado, cara, porque assim, ele já se mostrou muito bom jogador. Muito. Talvez a gente superestimou ele. Mas ele é esse moço muito bom. O time teve temporadas ali. Ele era o principal jogador do Liverpool sendo que você tinha todos esses caras que estão aí hoje. E foi a maior contratação da história do, do, do Barcelona. Mas o cara, a temporada dele de 2018-2019, de, de foi muito ruim. Muito ruim. A Copa América dele também não foi lá essas coisas. Teve um outro bom jogo. E eu achei esse empréstimo vai o o bem, bem, bem válido. É, por 8,5 milhões de euros é muito pouco só que vem com uma, uma cláusula de compra de 120, aí ok, eu acho que ele ainda vale isso é, pelo mercado, é, e ele já chegou falando que gosta de jogar a camisa 10, eu acho que vai ser interessante, ele, de um, ele no meio, com o, Gnab, o Coma de um lado, e o, e o Pericite do outro, acho que é, um, é, um, é uma, uma linha de 3 bem interessante, com o Leandro Thompson na frente garantindo seus 20, 30 gols na é temporada como sempre, o, o Bayer o acordou. O Bayer viu que o, o Borussia se mexeu bem, se mexeu, contratou muitos jogadores bons. O Bayern perdeu a hier, hierarquia com o Robin ribery mesmo que eles não conseguiu entregar tanto, mas são eram, eram caras que são acostumados a ganhar. Então, o Bayer se mexeu. Para mim, tem um elenco melhor. E, para mim, a, a linha de defesa ali, se olha no só nomes, para mim é a melhor, melhor da Europa. Você tem Kimish, que para mim é um dos três melhores atrás dele do mundo. O Lucas Hernandes e o, e o Sul são dois zagueiros, na minha opinião. O Lucas Hernandes pode jogar de zagueir também tranquilamente. E o Alaba, para mim, ainda continua sendo um dos melhores atrás do mundo jovem. parte falta, é bem bom no ataque e tal. Então, o Bayern de Munique se mexeu e vem de novo como favorito. Apesar da distância ser cada vez menor, mas a, a, a favoritiva ainda é do Bayern, que fez um, um mercado muito bom.
0: O Bayern, ele ele fez coisas que ele não costumava fazer como tu mesmo mencionou que era gastar 80 milhões no Lucas Hernandes e até os 35 no Pavar é incomum vindo do Bayern mas essas contratações por empréstimo a curto prazo parecem ser bem interessantes porque acho que a gente realmente estava tratando o Pericite de uma forma muito subestimada né? o Pericite, não é que ele fosse um jogador ruim na Inter, ele, ele era um jogador muito interessante, né? teve passagens boas pelo pelo próprio Volz, por ele ter Borussia jogou na Alemanha. Então, eu acho que o Perisic é um acréscimo. Eu acho que é um jogador que vai ser útil, claro, não vai talvez não seja titular e, e talvez não seja o cara que mude o jogo, mas ele, por exemplo, ele não teve números ruins na última temporada. E é um jogador experiente, né, que é uma coisa que o Bayer precisava justamente por, por ter jogadores muito novos na no ataque, né? O Naby tem 24 anos, o Coman tem 23. O, o próprio Alfonso Davis que veio, que veio no, no meio da temporada tem apenas 18 anos então é um jogador mais experiente para o ataque e o acréscimo do Felipe Coutinho é muito interessante porque tu não está perdendo muita coisa né, por apostar no Coutinho Coutinho tem uma temporada horrível mas a gente lembra que ele fez no Liverpool ele foi importantíssimo importantíssimo naquele começo o uh, trabalho do Johan Klopp e aí depois ele foi ele teve toda aquela aquele problema que ele pediu para ser negociado, ele ficou forçando a saída. E claro que ia ter uma desvalorização do passe dele, mas eu acho que se você não Barcelona no final, por exemplo, vender ele por 120 milhões já é uma boa para o Barcelona. E se o Bayern chegar ao ponto de pagar 120 milhões por ele, é porque ele deu certo. Então acho que foi um bom negócio para todo mundo nesse nesse estágio, ele já não é mais tão novo assim, né? ele tem 27 anos. E, e é um jogador que pode ser o diferencial, né? porque o Bayern ele tem jogadores que não tem uma característica tão forte de podem decidir uma partida, que podem desequilibrar um jogo. Todos os jogadores que eu citei anteriormente são muito jovens e são jogadores bons, mas nenhum extra clássico. O Tinho, para mim, é, o, é um dos únicos do ataque do Bayern que, que é bem acima da média. Então, acho que numa liga como uma Bundesliga, ter velocidade é muito importante. E eu espero que o Coutinho consiga se... Assim, consiga recuperar o futebol dele, porque o última temporada de dele foi realmente muito, 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 muito decepcionante. E, Fitor, acho que os reforços do Bayern, a gente já aceitou todos. O que veio do... O Bruxão também uma aposta sem tanto risco, 10 milhões é muito barato para um jogador jovem, da idade dele, né? E foi um mercado interessante, eu acho que, eu acho que o Bayer vai ter uma... Claro, vai ter uma quebra também muito pela saída dos jogadores veteranos, que a gente vai citar uh, logo mais, mas, mas eu acho que rejuvenescer essa equipe vai ser, vai ser muito interessante, pra, não só para essa temporada, mas como para as próximas pro, do Bayern. Já pulando agora de time para o Borussia Dortmund, na última, no último mercado que a gente tinha feito sobre o Borussia mais ou menos os reforços eram esses né mas Vitor só para dar mais um, um toque que que tu acha que talvez faltou para esse Borussia Dortmund para fechar o elenco e e também dá mais um, um comentário sobre que essas primeiras impressões que teve do Borussia Dortmund nesse começo de de Bundesliga e até já ganhou a já ganhou a supercopa da Alemanha contra o Bayern fala um pouco sobre o que que te espera desse esses reforços do Borussia Dortmund se algum já tá te chamando muita atenção?
1: É, o mercado do Dortmund a gente já passou de falar que foi sensacional. é sensacional, praticamente todas as, as carências ali que foram surtidas. e a gente está conversando há um bom tempo sobre isso. O Dortmund realmente gera muitas expectativas, o, o, faltou mais o zagueiro, né? Porque se perdeu o dialô e o e Toprak, né, foi pro Ende foi você tem basicamente o, o Akanji, o Zagadu o Balenzi, que é um zagueiro agente muito inexperiente e o São então, o Hummel e o Zagadu ó, dupla de zaga muito forte, porém falta banco você, o Zagadu, você mesmo pode falar melhor mas ele não é esse grande zagueiro ainda é jovem demais Mas parece se desenvolver tanto Quanto a gente esperava O balé é uma incógnita completa Mas fora isso o time é absurdo cara Você tem Na, na direita você tem o, o Hakim O Pizek que ainda pode ser Pode jogar em, em um bom nível Na esquerda você tem O próprio Hakim, pode jogar lá Mas tem o Nikoschus que é já com de seleção você tem o Rafael Guerreiro que joga lá E o, o, o meio de campo tem o o O próprio da que a gente sabe se vai ficar Mas é uma opção O Götz está jogando recuado bem Aí pelos, pelas pontas tem Brant toca arrasar, O Royce, o Sancho, que é um craque de bola Aí o Alcácer foi contratado em definitivo Então a gente fala isso todo ano Mas assim, a diferença do Dortmund Para o Bayern de Munique É a menor desde, sei lá, 2011 o Dortmund realmente evoluiu muito de patamar. Você tem dois jogadores muito acima da média, que são o Royce e o, e o Sancho. Outros jogadores muito bons, como o Rasa e o Grande. Um goleiro que tá bem, também, tá assim, né? Eu não acho as coisas todas, não, não acho esse goleiro de elite, mas é um bom goleiro. Então, a, a, o mercado do Dortmund foi, foi crucial. Foi crucial para para tampar as lacunas que faltavam e chegar de novo para brigar, brigar, brigar pelo título até o final.
0: É, eu concordo plenamente. O Barcelona já demonstrou nesse início de campeonato. Essa é uma Supercopa que vai dar muito trabalho. Os reforços encaixaram muito bem, né? E principalmente, acho que... talvez Todo mundo tá falando muito do Logan Hazard e do Julian Brandt, mas o Nico acho que vai ter uma importância muito grande nesse time. Tem mais uma opção para a lateral esquerda, podendo poder do, colocar o Guerreiro como ala. Acho que é muito importante isso para o Barcelona ter opções, né? Porque tem um elenco recheado. E, e claro, acho que é meio surreal hoje falar que o Bursar pode brigar pela Champions League ou algo assim, mas até para ter elenco para outras competições é sempre muito importante, porque a gente sabe que calendário quando você joga muitas competições é sempre muito apertado. E foram bons reforços, como a gente já comentou, foram ótimos reforços por um custo-benefício absurdo. E já pulando agora para o outro time, quem pode brigar com o Bayern Borussia Dortmund, que algumas pessoas já estão notando que fez umas boas aquisições e que vai ficar lá em cima é o Leipzig né? o Leipzig gastou uma grana interessante, mas gastou uma grana em jogadores extremamente novos e que tem um potencial muito grande né?
1: o, o Leipzig ele é o principal time que os outros 16 dizer assim, que é o que a gente espera mais que possa, quem sabe incomodar porque as, últimas, as três temporadas da primeira divisão foi vice-campeão, uma sexta na segunda e terceira na temporada passada, ficou 10 pontos do Bruno mas porque as últimas rodadas já estava garantido ele em terceiro, não ia a para lugar nenhum, então. Então o time ficou um pouco. largou um pouco o campeonato, mas é um time muito forte, não perdeu ninguém, trouxe reforços interessantes como o Lupo, o Cucu, o brasileiro Luan Cândido, é, fez a. <risos> cumpriu a cota, salvo com o Wolf, e então. É um time muito interessante com o agora agora, que fez um trabalho absurdo, né, histórico no, no Hoffenheim, levando o Hoffenheim para a Champions League. Então, o Leipzig, ele, ele promete muito, porque você tem um, um time muito jovem, mas o time já tem experiência, por exemplo, o Werner tem 23, 24 anos, mas já está aí fazendo gols na, na Bundesliga há muito tempo, já tem vários, já tem uns 50 gols na, na Bundesliga, por exemplo. Então, o, o Leipzig, ele está se consolidando cada vez mais. Agora tem um técnico que é muito bom, talvez o, um dos dois, três melhores aí da liga. É, eu espero o Leipzig pelo menos no começo incomodando lá o, o Bahia e o Borussia. Vamos, vamos ver como é que como é que vai ser a temporada deles no, quando começar a jogar, de fato, nessa uma até agora. Mas o Leipzig me me gera muita expectativa. Tenho esperança que talvez essa, essa... Essa briga, talvez não agora, não sei se a, gente, se a gente vai conseguir ter uma briga com os três já em 19 e 20, mas para o Leipzig já começar a, a, a trilhar um caminho para disputar um título de vez mesmo daqui a um dois, dois anos.
0: É, a proposta do Leipzig, como o clube sempre foi, investir em jovens e depois e depois vendê-los, mas é mais desenvolver os jogadores, né? E acho que não tinha ninguém melhor que você poderia escolher, além do Nagasmo pro... para o pro cargo, tal. Melhor, o cargo, talvez seja o melhor termo da Alemanha hoje, acho que não seria nenhum absurdo dizer isso. E os, os controlações são muito, foram muito, muito boas pela idade também, né? O Lukman do Everton custou 18 milhões, mas tem 21 anos. O Cucu que veio do Paris Saint-Germain, que é muito bom, tem 21. O Luan Cândido que veio do Palmeiras tem 18. O Ampadu do Chelsea, 18 também. Então são jogadores muito jovens e que podem já dar um acréscimo muito grande para a equipe logo agora no começo. E a gente sabe né, que a Bundesliga é uma liga muito boa para desenvolver os jogadores. E o Leipzig já mostrou isso, já, já demonstrou. E tem uma base forte também, manteve muitos jogadores da desde a primeira participação na, na Bundesliga. E com esses valores que investiu, acho que pode... Acho que pode ali, talvez, até incomodar um certa parte do campeonato as equipes da ponta de cima. Agora, pulando para o Bayer que teve uma tempo... um final de temporada muito boa em 2018-19, que gastou, né? Tirou duas peças importantes do, do Hoffenheim e... e abriu o bolso para fazer uma janela bem legal, né,
1: Vitor? É, o Leverkusen é time que é muito simpático joga né? um jogador jovem, você tem. Apesar do, da saída do branch Você tem Bale, você tem Abert, você tem o Vola Você tem agora o, o Amir, o Terme vai ter é Um jogador velho, o Moço de Rabi Chegou também, então foi uma Uma, uma, uma janela bem interessante do Revex Perdeu praticamente o branch de jogadores Um jogador muito importante Já tem uma, uma base forte com os irmãos Bender, você tem o Jonathan Tá, Você tem o, o Arangues Que foi uma temporada muito boa O Ravetes o Se tornou uma estrela o Valário faz seus golzinhos, então é um time muito forte, eu acho que ele, que ele é o quarta força aí hoje do, do futebol alemão, abaixo a ali do Leipzig, Podendo até chegar a se o Leipzig sofreu alguma, alguma turbulência um pouco mais forte, bem esperada, mas ele vê que isso vem reforçado, vem com um time interessante, o, o Amir por 9 milhões de euros vai uma baita contratação, é, bem, bem interessante do, desse time, e vamos ver, porque tem um técnico bom, tem uma base boa, uma base jovem, jogadores muito fortes. Eu acho que o, o Leverkusen pode incomodar assim. Eu acho difícil chegar lá na ponta, mas acho que pode ter mais uma temporada ali garantida na, na Champions League. Em vez de que arruma aí na, nas competições europeias, né? Se consegue uma, um grupo um pouco mais acessível aí para se classificar pro mata-mata, alguma coisa assim. O Leverkusen é um time também que desperta muita curiosidade para essa temporada. É o
0: trabalho do Peter Bosch, que até saiu meio que escorraçado do, do Borussia Dortmund, que tá no fez, fez até um bom trabalho no Ajax. Começou muito bem no, no Baleuvercus, né, agora com, com essa arrancada. E a contratação do DMV, que veio do que veio do Hoffenheim, é muito interessante por, por diversos motivos. né tem então, uma temporada muito boa e preenche uma lacuna que tinha ali no meio campo, porque tem mais uma opção ali para para a posição e também a posação de jogadores jovens como o próprio Diaby foi, foi muito boa porque parece que a gente não aproveitou que estava tá vendendo todo mundo da base em liquidação e trouxe por 15 milhões aí trouxe o Sim Graven do, do Ajax que acho que vai jogar pouco e o Amiri também foi muito barato do, do Hoffenheim, também foi uma, uma boa aquisição, o Leverkusen parece que está se descolando daquela parte da, daquela parte mais que briga mais pela Champions League na, na temporada. E já falando sobre isso, Vitor, já podemos falar também do Bruce né? Que, que contratou alguns jogadores jovens e, e que também podem acrescentar bastante na equipe, demonstrando como algum desligue é forte em, em potencializar bons, bons valores. Né?
1: Exatamente. O, o Bruce Mönchengladbach, eu estava eu tava subestimando um pouco. Tava achando o Leverkusen tranquilamente a, a quarta-força do a Desliga. Mas parei para pensar, cara, que não. O, o Borussia é um time muito forte em casa. Ele perdeu o pé importante, o craque do time. Mas trouxe bons jogadores como o Embolo e o, o Marcos Churman. Trouxe o, o Line do, do Salzburg. Contratou o BC Maim, que fez uma ótima temporada pelos venezos. Então, o, é um time muito forte. Você tem o um Plea, -ah, você tem o Brasil Rafael ainda que é útil o sono ao goleiro então eu acho que o Mochegado né? acho que ele pode tentar disputar a vaga ali com que tem a Última Vaga para a Champions League é, ficou muito tempo né? ali até vice-líder da do desliga na temporada passada né porque o Bahia estava se recuperando no campeonato depois de começar muito mal perdeu força no segundo turno é um time que a, a diferença dele em casa e fora de casa que atrapalhou a, a conquista para a vaga na Champions mas é, eu não acho que ele é tão fraco quanto eu estava imaginando quando tava, antes de fazer a, essa. De estudar para fazer o podcast. Acho um time muito forte, cara. Um time que vai disputar ali com, com o Liverpool até pela base que tem. Vale de é, vai ficar de olho também, não lembro Talvez tá, agora a chance dele finalmente explodir né? Surgiu muito bem o, do base, Foi pro, pro Schalke que não, eu nunca conseguiu um, corresponder um à expectativa e agora não vai entrar novos ares. No futebol que ele já conhece, o futebol que ele já está adaptado. Ele ainda é muito novo, 22 anos. Então acho que vale ficar até de olho aí no Mark Churran, né? O filho do, do Lille, do campeão, campeão do 1 do de Aí ele fez uma ótima temporada pelo Gangan, Ele salvou o Gangan muitas vezes. Chegou até a final, se eu não me engano, da... Acho que ele eliminou o PSG da Copa da Liga. Então, pela boa temporada, acho que vale ficar de olho nessa, nessa possível. Tipo de ataque e o trio junto com o player.
0: É, eu, eu falei justamente sobre isso o Borussia Mönchengladbach tem uma base muito forte né tem um time muito interessante tu tem jogadores como o próprio Christoph Kramer que, uh, Kramer, que foi até campeão do mundo com a Alemanha tu tem tu tem o próprio Matias Ginter que se consolidou como um zagueiro muito confiável na defesa do time tu tem o próprio Alexander Playado no ataque é o Ginter que jogou no Borussia Dortmund não, não deixou muitas saudades por lá mas como tu me citou né? o embolou agora tem a chance de poder se desenvolver, né? a gente sabe que o Schalke não era o lugar para isso na principalmente na última temporada, como a gente comentou do, do Schalke fazendo campanhas uma campanha ridícula depois da segunda parte da temporada e ele tinha sido contratado pelo Schalke quando ele estava no Basel por 26 milhões saiu agora por 10 e até foi um valor bem, bem baixo pro o potencial dele tem apenas 22 anos e acho que pode acho que pode se desenvolver no, no Borussia que é um time bem bem interessante, que tem excelentes valores quantos jogadores que a gente já não viu que saíram do Borussia lá e se tornaram grandes astros até do futebol alemão, né, a gente pode citar também claro, até o até o Marco Reus que, que jogava lá e porra, virou o jogador que é hoje então, interessante até o Max Thuram, que é o filho daquele é defensor francês. A gente realmente está ficando velho, o cara já tem o um filho que está que tá virando uma sensação do futebol, do futebol francês. Mas, além disso, já, já mudando de time, vou falar do Vols, porque trouxe dois reforços brasileiros para temporada e eu não sei se tem conhecimento deles, porque antes de fazer a pauta, eu não os conhecia. Alguma... Alguma consideração sobre Paul, Otávio e João Vitor?
1: Eu também realmente não conhecia. É, para mim, completamente são duas códigos completas. É, só, um destaque, só um comentário: que o João Vitor estava no Lasky, que é o time que subiu para a primeira divisão do um campeonato austríaco, já fez uma ótima campanha, foi o vice-campeão da, da Bundesliga Austríaca. Então, ele vem, pelo menos, de uma, de uma ótima uma temporada histórica pelo Lasky. Lá no futebol austríaco. Agora, do Wolfs aqui, eu, des eu destaco o Schlage, né? Que veio do Salzburg. Um jogador muito bom. Um meio campista bem interessante. Jovem também. Mais um do Schalke, né? Do Salzburg. Tem mais ou menos 320 jogadores do Salzburg na desliga. E o Embabu, lateral direito. Que parece que já estava fechado há um bom tempo. Do Young Boys. É um jogador interessante. Acho que vem ali para disputar um pouco de posição com o William, Que fez uma temporada muito, muito, muito boa pelo... Pelo Wolfsburg em 2019. E assim, o Wolfsburg não fez grandes contratações não. Mas manteve a base muito forte que foi que chegou a quase... mais em algumas 3 quatro 4 rodas aí já talvez até chegar na, na Champions League. E não perdeu ninguém. Você ainda conta com o Egg que é um ótimo atacante. Você, gosta, você conta com o Arnold. O William que eu já assisti um, 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 fez uma boa temporada. O Brooks Zagueiro norte-americano também que é consolidado no futebol alemão. Então, o, o Vosso vem aqui um pouco mais comedido aqui nas contratações, mas manteve a base, manteve, manteve o time que fez a, a campanha depois de alguns anos disputando para não cair, é né, um absurdo. O Vosso com um time que tinha é, disputando para não cair. Voltou agora um pouco a normalidade do time de ser, de ser meio estabela, brigando com competições europeias. Então, vamos, vamos acompanhar o Vosso que pode dar o salto. Acho que a última vaga ali na titular está um, um pouco aberta. Então o Wolfsburg pode ir, pode ir ameaçar a, a, a vaga de Leventil sem é, o
0: É, o próprio time do Wolfsburg com De Bruyne, o próprio Shirley no ataque foi muito forte aí teve aquela, aquele, aquela vez que todo mundo foi embora, aí o time do nada ficou brigando para não cair. E agora parece que ressurgiu e um babu que veio do, do Young Boys foi uma apresentação muito interessante. Acho que é a que mais me chama a atenção. Os brasileiros realmente não, não fazem ideia quem são. E o Lucas mecha que veio por empréstimo do, do Manchester City, parece ser um, um jovem promissor. Não, se, não sei se vai render, se vai ter oportunidades, mas também parece um nome promissor. Já pulando agora para o Interest Franco, porque perdeu alguns jogadores muito importantes nessa... Nessa temporada Ele não mexeu tanto no elenco Mas ele adquiriu vários jogadores Que já estavam na equipe, né, Vitor?
1: Exatamente O Frankfurt fez... É engraçado, né? Porque o Frankfurt foi vice-campeão da, da Copa da Alemanha Com o único Kovac Foi vice-campeão, foi campeão né? Venceu o Bayern na final E trouxe alguns reforços, alguns reforços interessantes Fez a temporada ainda melhor A gente pode dizer Chegou na semifinal final da... da da Europa League foi eliminado para o Chelsea no sufoco, as penas estava é, na zona de classificação para a Champions League até o final né? até o Ben tudo de ficar fora quase ficou fora até da, da Europa League mas o, o Frankfurt teve que agora gastar para trazer jogadores que estavam emprestados né? o Interreg o Keptrap o Corti, o Sebastian Rod então, gastou muita, muita grana nele, trouxe até o Jovic também em definitiva depois para repassar ao Real Madrid e perdeu os seus dois principais jogadores, né? o próprio Jovic e o Halle. Eu acho que são perdas bem, bem sentidas. Mas as contratações, assim, eu não, não acho muito grandes coisas. assim. O Dominic Corr e o Dejan Jovelic, do, do Red Star, que eu praticamente não conheço. E o Eric Dent pode até falar melhor, que veio do Huddersfield. Mas passou a vida toda no Borussia Eu acho um jogador bem, bem comum. O Frankfurt vem enfraquecido, cara, vem enfraquecido, gasta praticamente para manter o elenco, manteve o Costinho que fez boa temporada, que ele entrou para um goleiro importantíssimo em muitos momentos, mas é... eu, eu para destacar um reforço, eu fico com o de Brilson, que veio do, do Young Boys, por 9 milhões de euros, mas assim, é um mercado tanto quanto tímido do em Trashfield.
0: É, eu concordo, porque até manter ali o Hinteregger, até manter o Kevin Trapp. Foram boas contratações do próprio Kostich, mas aí Sebastian Rode não é grandes coisas, também foi um valor meio irrisório. Aí o Rodrigo Salazar também, pra gente não vai nem jogar. Aí o Digibus uh, so foi meio interessante, que veio do Young Boys. O Core também não vejo tanto potencial nele. O Dejan Neuvalich parece que é pra ser uma substituição ali no ataque para o próprio Sebastian Haller, eu não sei se vai conseguir ser, mas é o que dizem, que veio naqueles moldes também de, de contratação ali da, da antiga Yugoslá, vamos ver se vai dar certo. E o Eric tem é horrível, né? ele é péssimo, ele é um dos piores jogadores que eu já vi com a camisa do Borussia Dortmund, ele é muito fraco. Não, eu realmente eu não entendo como esse cara ainda tem oportunidades. Eu não entendi como ele conseguiu ir para a Premier League. Eu não entendo como ele consegue voltar para o BVC, acho que é só por nome. Porque é um jogador terrivelmente fraco. Ele não tem nenhuma qualidade, sequer para a Bundesliga. Então, não sei o que ele está fazendo ali, mas veio sem custos. Acho que não vai jogar tanto, mas foi mais uma aquisição do, do Franco. E já pulando agora para o Hoffenheim, o Hoffenheim gastou um pouquinho trouxe mais um jogador do Salzburg, né? Porque parece que é regra que todo time precisa ter um jogador do Salzburg na competição. E ainda ousou em trazer um artilheiro da Dinamarca, né?
1: É o o, o Fienheim, ele ele chega na, na temporada com um pouco de desconfianças, mas reforçou bem, cara. O Seco do Salzburg é um ótimo jogador. O Robert Skov. Fez muitos gols no Ropenhai. O Bebo, ele, teve, ele foi um bom reforço pelo momento, ele tá estava no outro, um poucos pessoal agora por lá. E o Sebastian Rudi voltou do do Bayern. Ele fez uma ótima temporada naquela é temporada histórica que o Hoffenheim chegou à Times League, aí saiu o Bayern, foi para Central Shock, não deu certo em lugar nenhum, voltou. É um cara que já conhece o time, é um cara que tem um bom nível. Foi um, um mercado bom. Acho que trouxe alguns jogadores interessantes. O problema é foi a saída, senão vamos falar um pouco mais à frente. isso que me preocupa um pouco. Até o técnico é novo, perdeu o Yuri Nagasma. Então é isso que me preocupa um pouco no Hoffenheim. Mas eu acho o, o mercado aí trouxe três, quatro jogadores bem interessantes.
0: É, eu achei bem interessante realmente a relação do, do Scov, que ele tem apenas 23 anos. E, nossa, ele estava desenfreadamente marcando gols na na Dinamarca, então provavelmente vai ser o homem gol, talvez uma substituição ali do que era o Joel, então, né, que ficou apenas uma temporada depois do empréstimo e já foi vendido por um valor até bem alto mas foram 24 gols e 6 assistências e 26 jogos na Liga Dinamarquesa foram números incríveis, somando tudo foram 32 gols na temporada e 10 assistências então jogou muito como um extremo direito, jogou também como meia mas é um sistema direito muito interessante para o Hoffenheim. e o Bebu que veio do, do Hanover. Eu lembro dele jogando no Düsseldorf, aí ele foi para o Hanover, o Hanover foi rebaixado. E como jogador jovem ainda, 8 milhões não foi muita coisa. Ele teve uns 25 anos. Atacante do Togo, né? poucos jogadores que eu conheço do Togo além dele do, e do Adebayor. Mas, a volta do Sebastian Rudi acho que é interessante como tu disse porque resgata um pouco daquele antigo Hoffenheim e por empréstimo né após uma passagem apagada uma dele pelo Schalke assim como praticamente todos os jogadores que passaram pelo Schalke na última temporada então foi um mercado tem interessante né mas ponto disso para não as saídas agora eu vou deixar o Vitor falar aqui do, do modesto time dele o Werder que mexeu bem pouco no time né mexeu bem pouco e eu até estava comentando comigo que, que acho que faltou faltou colocar a mão no bolso.
1: É o o Bremen até agora contrata o Prack que é o reserva do eh, tava no Borussia Dortmund, com 2,5 milhões de euros em Achei um bom jogador. Eu acho que ele chega para ser titular no Werder Bremen. Já teve normalmente no Deportivo tinha minutos também no Borussia. Acho que ele chega ali para fazer uma dupla ali com o Zander, ou com o Vecovic. Trouxe o Niklas Fukrug do Hannover, se não me engano, ele já passou pelo Verde um tempo atrás. É, veio bem um pouco caro para os padrões do Vertebre, por 6,5 milhões de euros e disparada com a contratação mais cara da temporada. É, para mim é um pouco da incógnita, porque foi abaixo da Trunham, não teve tanto destaque assim, mas chega para jogar definitivo, o Marco Fidro do, do Bahia de Munique, que estava lá, um jogador que um joga pelas águas, já pela esquerda, achei uma contatação interessante, ele teve, quando ele jogou, jogou bem, é, é bem jovem, mas basicamente foi isso, ele trouxe um goleiro sem curso do choque, que faz esse reserva do Pavlenko e olha lá. É, é um mercado bem, bem modesto para um time que praticamente ficou a um ponto da, da, da Europa League na temporada passada, eu estava até comentando com o Rodrigo hoje que uma derrota para o Fortuna Düsseldorf do final da temporada, já 4x1 fora de casa. Se o time tivesse vencido esse jogo, o Dússio já não tinha mais pretensão nenhuma, já não ia cair, mas também já não ia nem chegar em 10, provavelmente, até aquele campeonato. O time teria ido para a Europa League, teria entrado uma ótima grana no, nos cofres, mas por causa da, daquele jogo específico, foi um jogo que doeu bastante, o time não conseguiu a vaga e também se movimentou pouco. Ao menos a base está mantida, né? Perdeu um jogador aí que, eu, que a gente vai falar na, daqui a pouco, que é importantíssimo, que era a pior perda possível, mas ao menos teve a, a, a boa base. Você tinha o Matos Verstappen, você tinha o Pavlenka, o, o Augustinson, o Rachica, são é um bons jogadores. O Sarin, que voltou a jogar bem, o Castro finalmente foi muito forte. É uma, é uma boa base, é uma boa base para disputar de novo alguma última vaga ali da, da Europa, League, fazer uma boa campanha da, na focal. Na mas é meio decepcionante não ter visto nenhuma contratação um pouco mais de impacto, igual a temporada passada chegou o chegou o a temporada não chegou ninguém
0: é, meio, meio decepcionante como tu mesmo disse foi talvez o time que, desde que a gente vai citar aqui, foi o que menos investiu facilmente e já falando agora do, do Schalke, o Schalke superou a concorrência do Bayern e trouxe o zagueiro Ozan Kabak que é muito muito promissor do Stuttgart e além disso gastou uma grana para trazer o Benito Raman foi muito
1: bem no, no Düsseldorf e outras com uma mais modestas, né, Vitor? É o, o é, o que ele precisa dar uma resposta, né? Depois da temporada ridícula que fizeram na, na, em 2019, ficou a uma, duas posições acima da, da, do primeiro time que, 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 é postura, que ia disputar o play-off de abaixamento Contra o Ozan Kabak foi um bom reforço, fez uma boa temporada no Stuttgart, o Bento Raman é um ótimo reforço foi muito bem no Fortuna Düsseldorf o TTP chegou do Paderborn, mas já foi emprestado. E, e o Jojo, K, Jojo Kane, do empréstimo do Everton, lateral direito, é um cara que pode, pode ter seus minutos. Mas acho que o Shawk ainda talvez sabe demais. O time perdeu bastante qualidade, jogadores não evoluíram como eu esperava. Acho que vai ser uma temporada mediana do Shawk. Acho que eu não tenho muitas perspectivas de melhora, não.
0: Agora, como a gente fez no último podcast também, eu vou falar que um. Um bate-volta, vou falar as contas de alguns outros times da Alemanha rapidinho. Que o Vitor comenta. No Mainz foram San Justo do Final por 9 milhões, Edmilson Fernandes do Weston por 7 milhões e o Pierre Gabriel do, do Mônaco por 5,5 milhões.
1: É bem interessante as contratações. Eu destaco aqui o Edmilson Fernandes que foi bem lá no futebol suíço, não tão bem no Ham A contratação de 7 milhões de euros. É um valorzinho ok, pelo mais que perder um, um, um piladas do time. Mas são tentações interessantes, provavelmente o mais mais um ano ali, tranquilo, na, na mudazinha. Agora,
0: pela curiosidade, o Freiburg trazendo dois sul-coreanos. Vou tentar falar o nome, mas é difícil. Woo-Yeon yeon e chan un kun Um veio do Bayer 2, o time uh, secundário do Bayer de Munique, que estava tá uma boa temporada. E o outro veio do Jihon. Conhece alguns jogadores ou, ou será que o Freiburg tem algum scout sul-coreano dar uma olhada nesses caras?
1: Oh, sinceramente, eu nunca ouvi falar nenhum dos dois. <risos>
0: uh, já pulando aqui pro Augsburg, trouxe o Iago do Internacional, lateral, por 6,5 milhões de euros.
1: Interessante, cara. Eu gosto do Iago. O problema é que já tinha o Felipe Max lá, né? não sei que o Felipe Max tá saindo para algum time desconhecido ainda. É um ótimo lateral. O Iago vem para disputar a posição, mas vem para disputar a posição. Já tem um titular consolidado. Vamos acompanhar, mas eu gosto de Iago. Eu achei um lateral bom.
0: O União promovido da a Bundesliga, trouxe experiente zagueiro Levin Subutic, ex Borussia Dortmund sem custos que estavam no Sunday é,
1: Gostei, cara. Acho que... O Fibotichi, ele é um jogador que vai ser é importante para o Berlim, que é um time completamente inexperiente, é a primeira vez na história da, da Desliga. O teve foi bem no S&P, não é mais o mesmo zagueiro, mas ele ainda é bom, ele é um, vai se sobressair muito provavelmente no já, já
0: falando também, ainda continuando em Berlim, o Hertha Berlim trouxe o Luke Bach, que fez um lado muito bom pelo Düsseldorf por 20 milhões de euros, e o Boiatá, que era o zagueiro do Celtic, passava em Sérgio City sem custos.
1: O Lukaabak foi uma, uma contratação sensacional, fez uma, uma temporada absurda pelo Fortuna do Última. Sei caro, 20 milhões de euros é caro, mas é um clube que já está acostumado com o futebol alemão, que já deve garantir bastante gols aí no Retevei que é um time que costuma fazer menos gols, apesar de é ter o Bisevite lá, mas deve, o Lukaabak deve assumir a, a responsabilidade de, dos gols vai até um cara que foi consolidado lá no Celtic por pouco tempo e sem custos é uma aposta muito válida.
0: Já o Fortuna Düsseldorf do contratou o goleiro Zack Stephen, que pertence ao Manchester City e estava jogando antes na Major League Soccer.
1: O Zack Stephen foi bem lá no Columbus Crew, em contratação de 8 milhões ou 9 milhões de euros sendo brigado com Manchester City. Vem por, por Fortuna, precisava de se reforçar. O goleiro não foi uma, um grande destaque do time do Prado Passado, que foi bastante gols. Vamos ver, porque o futuro dos Deus perdeu jogadores importantes, mas deve se manter deve brigar para não cair, mas é importante já reforçar aqui, porque senão o time vai ficar muito inferior muito à temporada passada.
0: E no Colônia, ela Esqui do Montpellier por 6 milhões de euros.
1: Cara, eu até, eu até coloquei isso assim, por último. Eh, o Esqui fez uma temporada muito boa para Montpellier, que foi um dos melhores campistas dos times de meio-estado na Ligue 1. Bem por valor bem justo, 6 milhões de euros. O qual tem um time bem interessante para disputar essa Bundesliga.
0: Muito interessante mesmo. Acho
1: que esses foram mais os destaques em
0: contratações. Agora vamos migrar para saídas, que também foram muito relevantes, principalmente tratando da Bundesliga, porque a diferença das saídas da primeira League para a Bundesliga que é que da primeira liga muitos jogadores saem porque não foram bem. Da Bundesliga saem porque foram destaques. Né? Então tem uma relevância muito grande, até porque muitos times foram muito, realmente enfraquecidos algumas perdas, mas começando pelo Bahia, foram vendidos o Ramos que a gente já tinha comentado para o Borussia Dortmund o Marco Frido que também comentamos para o Werder Bremen definitivo o Rafinha sem custos foi para o Flamengo o Rob se aposentou o Ribeirinho está próximo agora de fechar com a Fiorentina, mas está sem contrato e o Ramos Rodrigues voltou para Real Madrid após o empréstimo, o que é que tu chama, chama mais atenção e que vai fazer mais falta para o Bayern nessa próxima temporada?
1: É, o Humans, apesar de não ser o mesmo Humans, é uma perda relevante, né? um jogador é, que ainda tem muito espaço e grandes como foi pro outro que não é uma prova disso. E cara, perder o Riber e o Robinho é complicado, mesmo eles não estando mais no mesmo nível que eles apresentaram durante 7, 8 anos. Porque são caras que são acostumados a vencer, são caras que têm domínio ali de. Então, o teu currículo é absurdo, já conhece a equipe, ainda entrega algum, alguns gols, decide em jogos, são Pedros considerados dois de uma vez é um parque forte. E o Ramos, cara, o Ramos fez uma passagem boa pelo Bayern, uma passagem subestimadíssima pelo Bayern, não, não foi contratado definitivo talvez até dá para entender, mas... é uma pena interessante, o Rafinha já pra pouco jogava no, no time, já não tem mais um nível para seguir em alto nível nesse time, nesse nível de time na, na Europa. Aí, mas...
0: É, realmente. Acho que a perda do Bayern que mais destaca mesmo é o Ramos, porque ele era muito jovem, um jogador que, que desempenha um papel fundamental que o Bayern não tem no elenco e que pediu para sair. né Ele pediu para o Bayern não, não adquirir ele definitivo agora Até a gente estava comentando muito no podcast, que a gente vai ficar no Real Madrid. E vamos ver, né? Um jogador que desempenhou um papel muito importante nas últimas duas temporadas na Alemanha. E, realmente, como tu disse, tem subestimado. Esperam, esperamos que, que ele tenha um bom retorno agora para desempenhar o um bom futebol dele. Agora falando do Borussia Dortmund, a maior venda foi o Diallo, para o Panicin por 32 milhões de euros. Quase o valor que tinha sido adquirido. O Max Philipp agora, recentemente, foi para o Lokomotiv Moscou por 20 milhões de euros. O Isaac foi para a Real Sociedad por 6,5 milhões. O Sebastian Rode foi em definitivo para o Frankfurt. O Kagawa foi para o Zaragoza por 3 milhões. O Tom Jean foi por empréstimo para o Sassuolo. O Toprak também foi para o Werder Bremen por empréstimo. O André Schurley foi por empréstimo para o Spartak Moscou. O Sérgio Gomes e o Felix pazlate sem custos, saíram para o Wesca e Fortuna Citar, respectivamente... E a, o Pulisic, a, a, o, dinheiro da, o dinheiro da venda dele entrou agora, os 60 milhões Que ele foi para o Chelsea e estava sendo emprestado Desde janeiro até para o Borussia Dortmund Então também é mais um jogador que saiu Então, Victor o que, que mais vai Borussia tu acha que vai sentir falta? Eu tenho aqui meus palpites Mas o que, que tu acha que vai sentir falta? E qual dos empréstimos você acha que foi positivo Que o jogador pode voltar e desempenhar depois, futuramente Um papel importante na equipe?
1: É, Com certeza vai mais fazer falta o diabo, que era titular. É, mas foi, foi um negócio bom. 32 milhões de euros é um valor para venda pro PSG. Eu vou destacar também a ótima venda do, do Max Felipe, por motivo por 20 milhões de euros. Vou dizer aqui que foi péssimo a venda do, do Isaac, por 6,5. O cara que sempre mostrou o potencial é, jogou muito bem no empréstimo ao. ao era, ele tava emprestado com quem? Ao Willem, né? Isso, pro Willem ele foi muito bem lá no, na área de Guiz E foi vendido por 6,5 milhões de euros Tudo bem, deve ter cláudio de recup, Mas eu acho uma, uma venda ruim é, O curioso aqui é o cagal no Zaragoza Por 3 milhões de euros é Realmente E, e, e dos empréstimos estou assim, já não tem muita expectativa Então para aqui no Bremen, se for bem, deve continuar por lá ah, vou destacar o, o Sérgio Gomes Que foi emprestado para o Wesker Ele é promissor, mas... Com esse monte de jogador, futuros craques aí que o, que o Borussia tem, como o Hazard e o Sancho, principalmente, acho muito difícil ele ter espaço no momento. Mas é um empréstimo, assim, vai para a segunda divisão, né? Então, pelo menos é para o país natal, talvez se destaque e volte bem. E a venda do Prisic chegou agora para financiar boa parte das contratações, né? E, mais uma vez, no mercado do Borussia acho que se aplaudir.
0: Realmente, a venda do para para deixar tudo no verde foi... Azul, no caso, foi incrível, e a venda do Jalô, mesmo sendo praticamente um valor que comprou, ao menos não teve prejuízo, a vida do Max Felipe foi muito boa, e acho que também, como tu citou o não que saiu por empréstimos, eu colocava um pouco de esperança no Félix Pazlá, quando ele surgiu junto com o Policic, mas, por fortuna citar, eu não sei mesmo se ele vai conseguir evoluir, e o Sérgio Gomes, também, como tu disse, talvez ganhe alguma experiência, mas acho que uma das subestimadas que a gente não falou foi do Shirley pro Spartak, que o Borussia não vai precisar arcar pelo menos por uma temporada com um salário monstruoso que resolveram pagar para ele quando, quando ele veio, né? Mas fazer o que, né? Acontece esse tipo de, de erro que a legisoria fez. Agora falando do Leipzig, o Leipzig vendeu o Bruma pro PSV por 15 milhões de euros... E aí saíram jogadores sem tanta relevância O Julian Krau e o Marius Miller Sem custos para o colônia e para o Loser O que você comenta do Principalmente da saída do Bruno Tu acha que vai fazer muita falta no Leipzig?
1: Não, acho que o Bruno Foi uma venda boa também vai, vai encontrar um lugar que é propício Para o seu estilo de jogo Vai ter bastante espaço com um dos gigantes de lá Deve se desenvolver bastante É um jogador que não tinha muito espaço Não era tão importante assim para o, para o Leipzig Boa venda, 15 milhões. E importante o mercado do, do Leipzig, que não perdeu nenhum jogador entre os principais. né A base foi mantida. Só saiu o, o, o Bruno mesmo para fazer caixa. Mas foi uma boa venda também.
0: Agora já pulando para o pro A grande perda foi o Julian Brandt para o Borussia Dortmund. Aí teve a saída do Dominic Kerr para o Frankfurt. Franco o Curso ficou sem time e aí outros jogadores sem tanta relevância também deixaram a equipe em definitivo. Então acho que o principal destaque é que é o Brandt, né?
1: É, uma venda... É, tem interesse, assim, é uma venda baixa, né? Mas era a cláusula, 25 milhões de euros, acho que o Brandt valia até mais. No mais, o, cor, o cor, sim foi uma venda boa, o jogador já não era tão utilizado por 8,5 milhões de euros. Mas foi isso, mais um mercado que perdeu grandes, perdeu talvez o, o segundo melhor jogador do time, mas os outros jogadores fez, fez um mercado bom e manteve as outras peças importantes. O
0: Borussia Mönchengladbach uh, negociou o Togan Hazard o Borussia Dortmund por 25 milhões de euros. O Mitch saiu sem custos após o fim do contrato dele com o Norwich. E o Moritz Nicolás foi por empréstimo por União Berlim. Tu acha que algum jogador além do Hazard vai fazer falta? Ou tu acha que só o Razar foi uma perda imensa para a equipe? Não,
1: acho que só o Hazard. O Jimmy facilmente praticamente jogado, também essas coisas todas. Então, foi uma perda bem grande, né, cara? E assim, gente, cara. Vamos voltar lá ao mercado do Bucadote, porque esse, cara, é, os bons negócios que foram feitos, assim, é beira que a gente nem consegue nem acreditar. Como é que você tira praticamente dois dos melhores jogadores da liga, da sua liga de times que não, não passam por dificuldades financeiras, os 50 milhões de euros de jogadores de menos de 25, 26 anos que vão chegar para ser titular para levar o patamar do seu time? É, cara, é sem precedentes. Cara, o Zork, o Zork. Quem é o outro, o outro diretor do. do, do Não, do, eu merece, é o É, o Zork, Zork né? É. Cara, merece muitos, muitos aplausos, porque que mercado. Só pra comentar você vê o Iobis saindo Por 40 milhões de euros <risos> E o cara contratou o Brant e o Toggan Por 50, assim, é bizarro
0: É, até a gente vê aqui na, na Bundesliga, é claro que O Iovic no Real Madrid por 60 milhões Ah, pode ser um bom negócio No futuro e tal, mas contratou dois jogadores Prontos por 50, né, então É, mano,
1: é isso, é esse que é o ponto
0: É, muito é, 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 não, é não é que os outros então, Claro, os outros negócios também, alguns foram muito muito caros, mas mas acho que é pelo custo-benefício fantástico que teve as outras condenações, né?
1: É, não, você pensa, por exemplo, é, só abrindo mais um parênteses, é, teve negócios ruins, por exemplo, o Xurli o, o, o talvez é a pior rotação da história do, do, do Corsador, talvez de uma, uma das, mas é impressionante como esse mercado foi 100% de acerto, cara, até o Romulus, que é um pouco questionável, ainda foi um acerto, foi uma experiência que para passada zaga, o, sinceramente, o trabalho do Zor que parece que do Fraser tem um time agora de elite né? para disputar tanto a Bundesliga como fazer um papel um pouquinho melhor também na né? própria tipo assim. Mas é. a gente vai falar isso para frente. Vamos lá, é realmente
0: uh, o por negociou o de mata para o Anderlecht, assim como o Osmi, Osmi Henk foi para o ambos times da Bélgica. O Inter foi em definitivo para o Freiburg, e aí outras negociações também. Mas relevante se o Ver a voltou para o Twente. E outro jogador que eu fiquei bem curioso, que saiu sem custos, foi o Bazoeiro, que muita gente colocava muito potencial nele. Uh, foi por uma transferência não, não revelada em valores, e foi para o Vitesse. Acho que algum jogador vai fazer falta na equipe?
1: Falta não, porque não há jogadores que eram muito úteis, mas assim, eu destaco principalmente que o Jose Hain, que foi pro Charleroi definitivo por 3,5 milhões de euros e o, o Lille contratou ele um mês depois outro dia, dia 1 de agosto, por 2 milhões e ele já estreou bem na, na Ligue 1 já fez 2 milhões na primeira partida mas fora isso, cara só destacar mesmo o, o Basoyer que chegou do PSV, se eu não me engano é... ele parecia muito promissor, cara e Realmente ele não vendeu nada Ele chegou assim prestado para o Porto também Não conseguiu Não conseguiu jogar Mas vamos ver se no Vitesse ele tem Ele se recupera um pouco Porque 22 anos né Ele vai voltar para o país dele e tal O jogador que tem seis partidas pela seleção da Holanda Vamos torcer por ele E só uma correção Ele era da base do Ajax
0: Ah, boa
1: Boa
0: uh, O Frankfurt fez 100 milhões com dois jogadores né, Vendeu o Luka Jovic para o Real Madrid e o Sebastian Aller para o West Ham, e rendeu bastante grana, e ainda emprestou o William para o Newcastle, e aí outras transferências mais irrelevantes que foram definitivas mas que renderam quase nada para o Frankfurt. Acho que em questão de perdas, nenhum time perdeu mais que o Frankfurt, né?
1: É, o, com certeza não, é, o, o, o Jovic e o Aller vão fazer muita falta, é, perdeu o Williams, Williams também, que teve uma temporada boa, mas caiu bastante na última. É um pouco, assim, não é preocupante, né? Porque já é esperado, cara. Você fez uma temporada da, daquela, desse nível que você fez em 2012 2019, é esperado você vai perder alguns jogadores. Pelo menos foram só dois, dois, dois principais, mas foram apenas dois contrato para Para manter a base, né? Com o um jogador emprestado e fazer uma boa grana. 100 milhões de euros de jogos dos jogadores foram boas vendas. O problema é que o, o nível do time caiu bastante, principalmente no ataque.
0: Eu acho que se tem um outro time que perdeu muitos jogadores importantes foi o Hoffenheim, né? Que perdeu o Joel então, por 44 milhões para o Newcastle. Foi uma venda bem interessante, por até pôr valor altíssimo. Vendeu o Demirbay para o Bayer Leverkusen por 32 milhões e o Nico Schulz para o Borussia Dortmund por 25 E ainda vendeu o Amélie para o Leverkusen e outras contratações também negociadas por empréstimo sem tanto valor. Acho que o Hoffenheim também é outro time que perdeu jogadores importantíssimos, né?
1: É, se o, se o Frank perdeu os, perdeu os principais jogadores, o, o, o Hoffenheim, eu penso que as perdas dele são piores porque perdeu em todas as posições. Eu perdeu o espinha dorsal. Exato, você perdeu o lateral esquerdo titular da seleção, tá absoluto, absoluto do time, você perdeu talvez o jogador mais criativo é para a perdeu uma ótima promessa como Ali, um valor baixo. E o Joelinton, cara, assim, vamos lá, o Joelinton é um bom jogador. Só que vende ele... 44 milhões de euros... Por mil que Foi uma... Baita venda... Uma grande venda... Cara. O Joelito... Ele tem uma temporada... Na elite do futebol mundial... Ele tem uma temporada... Na Desliga. Então... Assim... Ele tem promissão demais... Só que... Foi uma ótima venda... É importante... Era é titular do time... Mas... Não tinha o que fazer... É... No mais... Cara... É... Assim... Quatro jogadores titulares do time... Praticamente... O amigo também jogava quase todos é preocupante um pouco como o Fenrir que ainda perdeu o Nagasma. O então é o time que acho que mais que o Frankfurt ainda, é o time que veio mais enfraquecido apesar dos bons reforços
0: sim, com certeza agora já pulando pro, pro teu time vai dizer Bremen. como a gente estava comentando antes o programa perdeu o Johansson perdeu agora acho que talvez o nome que mais doa se eu falar agora nessa janela Max Cruz para o Sem cara. custos, sem nenhum custo. E acho que as outras, as outras perdas são um pouco mais irrelevantes, mas só de perder o Max Cruz já perde, já perde 50% do time.
1: Cara, você perdeu o artilheiro, o líder de assistências, o capitão, o jogador de, de giriba de seleção, o caraca do time, o, o jogador que foi top 5 na última desliga. É uma perda que, não, que assim, é. Hum, cara, não tinha como ser pior, entendeu? É de graça, cara, de graça. É complicado. Mas assim, se serve de alento, você ainda tem o Wengsty, que é um jogador que vai dar o salto. Na, se não for agora, ainda até o final da janela vai dar o, próximo, o salto na próxima janela. Um jogador muito bom, 22 anos. E se serve de consolo, a restante ficou, né? Então prestou um monte de jogador aí para times menores, times de outros países também. Mas é, a teta do Max Rusk foi a única, basicamente. Mas ela, ela dói, cara.
0: É, é uma perda gigantesca. O Chalke perdeu, negociou, embolou para o Glebat. Perdeu o goleiro Farm por empréstimo para o Norwich. O, Rudi, o Sebastian Rudy foi para o também por empréstimo. E aí outros jogadores que já deixaram a equipe sem custos, mas também sem, sem, tanta, sem tanta relevância. Além do goleiro que foi em definitivo sem custos também para o Verde Bremen. O que, que tu acha que mais vai, se, vai sentir falta ali no, na equipe do Chalke? Acho que. Muito o Farman, né? Porque o Farman tá lá desde sempre, né?
1: É, o Farman... É, apesar que o, o Farman ele já tava perdendo um pouco de espaço, apesar de ser um ótimo goleiro, porque o Nubel ele já tava assumindo a titularidade, fez uma, um euro sub-21 um ponto também. Então, ele, ele foi convocado, né, pelo sub-21. É, mas é uma coisa... que sente né? Porque se o, se o Nubel joga um goleiro e por um, um momento ruim, é, você não vai ter já o seu ídolo lá, o cara que já tá no tem, Centenas de partidas pelo time ou embolou uma, uma pedra que é talvez pelo prejuízo, né? Que se não é ele chegou um por de e ele não conseguiu, não conseguiu render tanto. Mas fora isso, não tem nada de mais, não. até porque a, a temporada foi tão ruim, né? Que teve ninguém que se destacou bastante.
0: Sim, sim, sem dúvida. Aí eu separei mais três saídas da Bundesliga que, que rumaram para a Premier League e para a Série A. O Hertha Berlim vendeu. O Valentino Lázaro para a Internacional por 22 milhões de euros. Então, qual é a sua consideração,
1: Vitor? Pelo importante e consideração Interess interessante para a Inter, jogador polivalente e bem jovem.
0: O Mainz vendeu o jean Felipe uh, uh, Mamã por 25 milhões de euros para o Everton.
1: É, baita consideração para é, o Everton. Cara, eu acho ele bem, bem bom, jovem ainda. A perda é importante por mais, mas contratou bem, contratou, conseguiu repor bem o mais.
0: E no deadline da, da Premier League, o Kevin Danso do Augsburg foi por empréstimo por 4 milhões de euros para o Southampton
1: Foi uma transferência bem, bem surpreendente, né? É, por empréstimo. O Dança é um jogador jovem interessante, cara. Mas assim, ele não é nada demais não. Mas ele era importante para o programa. Tinha um de minutos. A perda importante, mas assim, acho que poderia ser pior se perdesse alguns outros jogadores.
0: Agora já migrando para falar aqui nossas opiniões sobre cada time da Bundesliga, a gente separou por favoritos, a terceira força, a briga pela Champions League, pela Europa League... A clássica zona do limbo, os times que tem que cuidar para não ser rebaixados e os times que provavelmente serão rebaixados vão brigar ali para não cair. Então, começando, Vitor, o, o Bayern atual campeão milhões, de, milhões e milhões de vezes desde 2012 e 2013 da Bundesliga, o trabalho do Nico Kovac não empolga e agora vai ter uma, uma fase de transição com as saídas do, do Robin e o Ribery e agora com a chegada do Coutinho... Com a chegada do próprio Sam, Com a chegada do Perisic... O elenco tá mais forte, mas... Ainda é o favorito algum desliga, Mas parece mesmo que essa temporada... Agora a distância até diminuiu... Porque se a gente for parar para pensar... A última temporada foi a única... Dessas, desses todos os títulos do Bayern... Que foi decidida na última rodada, né?
1: Isso... É, a gente fala todo ano... Pô, a diferença tá caindo... Ó, esse ano o Bayern vai perder a, a hegemonia... Todo ano é não, mas... Há pelo menos duas, três temporadas a gente está falando isso. E realmente, cara, se não fosse uma, é, todo respeito, uma pipocada histórica, tinha acabado a hegemonia. O bolsonarista chegou a abrir, sei lá, nove pontos, porque na metade do campeonato, quase. Então, foi uma. O, o Bayern nunca ficou tão perto de perder o título quanto a temporada passada. Mas se reforçou, cara. Se reforçou. E eu acho que ainda continua acima, apesar que realmente, cara, realmente a, a diferença diminuiu, apesar dos reforços. E até porque Robin e Ribeirinho farão falta mesmo não, não desempenhando tão bem dentro de campo, não conseguindo manter o nível das temporadas. E como você falou, o Kovac, Ele parece um pouco um limitado, né? É. A estreia aí da... A gente não pode pegar muito a estreia como base o todo o campeonato, mas a estreia já foi dois pontos perdidos importantes em casa contra o reta Então, eu acho que esse ano é a chance de acabar com a Egemonia do Bar. Aí o Borussia Dortmund foi por tudo ou nada,
0: gastou uma grana preta para Contrações de excelente custo-benefício, mas foi para pensar, foram cinco contrações relevantes, né? Teve o Ramos, o Paco... E o Thor ganhou, e, e Brandt então foi uma grana bem investida. Reforçou praticamente todas as posições. Tem uma base sólida que quase foi campeã na última temporada, com o Fábio no comando. E agora parece que realmente é o tudo ou nada, né? A temporada para ver se o Brasil é ótimo vai conseguir acabar com a
1: hegemonia do Bayern. Essa temporada, o Frato tem um time completo em todas as posições. É, ainda, é, ainda temos janela ainda, né? Temos alguns dias ainda. Pode ser que chegue mais alguns reforços. Parece que ninguém vai sair. É, a temporada do Sancho se consolidar como estrela. Do Roy se consolidar de novo como um dos melhores jogadores alemães. E a temporada para destronar o, o Bayern de Munique, cara. O, o Borussia Dortmund tem time para isso. Tem um time muito forte, principalmente do meio para frente. Uma máquina de fazer gol. Tem, o, o, o Dortmund tem quatro, cinco jogadores para fazer dez, quinze iguais temporada Então, é a chance.
0: É, realmente, acho que...
1: se não Tem for nessa. Falar, mas... né? Já falou é, bastante é, já deles, é. né? Deixa eu ver ser. uma olhada falar.
0: É, e, e assim, né? É meio que a temporada aqui, né? Não dá para deixar a, a, a onda, dessa né? Agora que tá toda positiva dessa fase do Bayern em transição. quem a gente sabe, né? Que se o Bayern fosse aquele time de 2012 e 2013 campeão lá, ele ia ser muito mais difícil, né um time muito mais competitivo. Então, então realmente, acho que meio que é essa hora que o Borussia precisa, precisa buscar. A gente separou a terceira força apenas o, o RB Leipzig, né, que manteve a base da última temporada, no caso das últimas temporadas. Tem uma defesa jovem e muito boa, acrescentou bons jogadores da equipe, contratou, uh, contratou jogadores jovens que podem não só são importantes agora, como no futuro, e viu a diferença para os times ali da, da ponta de cima, né? E das três participações, como a gente até comentou anteriormente, em duas já ficou no top 13, então tudo indica que mais uma temporada dessas vem vem por aí para o time da, da Alemanha Oriental, né?
1: Sim, e o, o Leipzig a base contratou bem, tem o técnico de elite, e, particularmente, o torço para incomodar, cara Vamos ver se consegue incomodar, entendeu? Acho que não é impossível, não Acho muito complicado, mas não é impossível e o engraçado é que o Leipzig tem um time muito jovem Mas a palavra inexperiente não se aplica mais, né? Porque se você pega o time titular Você tem o Goulart, que é um pouco mais velho, mas é baita goleiro Aí na lateral de vez, você tem o Klosterman Que já tem algumas temporadas na, na, na Bundesliga Já chegou a seleção Você tem a defesa com o Pamecano, Conate, o Nathê, o Qualquer um desses jogadores já estão jogando em Elite há algum tempo, o Flamencano e o Panath chegam há um pouco menos, mas já tem uma, duas temporadas já como titulares. O Jorvan já é super experiente mesmo, com 26 anos, já é capitão do time há algumas temporadas. O Rastenberg este jogador de seleção também, aí você vai para o meio de campo, você tem o Diego Demi, outro jogador que tem um nível altíssimo, cara. Eu acho que, se eu não me engano, já chegou à seleção também. É, chegou já a seleção, aí você vai para o meio de campo, o Campbell já passou para o passou para o Leverkusen, passou para o Salzburg, jogador super rodado, ah, aí tem o Encuku, que é jovem, mas tem jogos pelo PSG, o Forsberg, 27 anos, ele, a, gente já, a gente já conta com o Forsberg há algumas temporadas, ele fez um ano, hein, sensacional, acho, 16, 17 ou 17, 18, não tenho certeza, mas... Um, um nível de atuação muito forte, o Sabitz e o Poulsen estão aí no time desde, desde a subida, desde que subiu para a primeira divisão, o Werner, outro jogador que já foi jogador, já, já disputou a Copa do Mundo, já fez, já tem muitos gols pela, pela, pela desliga, o próprio Agustin, que jogou pelo, pelo PSG também, é um jogador que já tem um certo rodagem apesar que a gente não sabe se continua, né, porque... O, o, Verde, o Werner não dá chance pra ele, pra ele jogar, mas é um jogador também que, apesar dos 22 anos, tem alguma, experiência, tem alguma experiência. Então é um time jovem, mas não é inexperiente, entendeu? Então é um time que, cara, eu, eu gosto muito de ver o, o Leipzig jogar e que vem muito forte pra temporada. Vem, talvez tem que ser essa temporada para dar para se consolidar com a terceira força, até porque o, o Werner tá no último ano de contrato. A, o contrato dele acaba no final, final de junho de 2020, não sabe se vai renovar ainda, a gente conversa, a gente brinca que tem toda a cara do mundo de Bayern de ruim a gente não sabe ainda, mas o Leipzig, eu acho ele bem à frente do, do Leverkusen, por exemplo acho que ele vai ficar tranquilo ali na terceira posição, como na temporada passada
0: Agora já falando do próprio Leverkusen, o Leverkusen gastou também, com bons reforços que podem evoluir junto com o Havertz, com o Bailey, com o Jonathan tá tem jogadores muito jovens na equipe e tem um potencial muito grande e está se descolando da briga de baixo, como a gente comentou anteriormente. O trabalho do Peter Boss é bom e parece que vai ser mais uma boa temporada do Leicester, pelo menos para a Champions League, né?
1: É, eu, eu vejo o Leibester uh, como favorito né para pegar a última vaga. Um time jovem, um time bom, um time que contra, um reforçado, que perdeu som durante jogada é importante. Time. e tem, tem um Paulinho que a gente não, não, não fala muito bem dele mas que é talvez seja essa temporada que ele tem um pouco mais de chance a gente sabe que o Paulinho é muito talentoso acho o, o time do Leverkusen muito interessante também e você tem o Ravers que é um jogador bem fora da curva né então vai ficar de olho no time que cara eu vejo ele acima do do Borussia Mönchengladbach por exemplo e o como você falou o trabalho do Peter Boss depois de ter de, de decepcionado no Borussia Dortmund, acho é bem interessante
0: o Borussia Mönchengladbach talvez seja o time que esteja mais perto ali do Leverkusen. E teve reforços interessantes, né? O, o Marco Rose chega na equipe depois de um bom trabalho no Salzburg. Como a gente falou anteriormente, contratou bons jogadores. E também vai brigar ali com o Leverkusen pela vaga na Champions, né? O próprio Borussia Mönchengladbach já tem feito campanhas muito boas nas últimas temporadas, né?
1: É, e... Tem a, a força, força do time em casa, é um time tradicional, é um time que tem bons jogadores. O Play A, por exemplo, fez uma temporada estreia é muito boa. O jogador, você falou, o o, o o Guinter. Acho que o Wolfsburg, o vai tem chances, acho que ele é a quinta força, é, mas pode tranquilamente é, incomodar o vale aqui
0: Aí logo atrás a gente pode comentar do Vospo, né como a gente citou anteriormente, que agora parece que está numa crescida, tem... Não acrescentou tantos jogadores a equipe nessa temporada, mas fez uma temporada interessante. Foi para a Europa League em 2018 2019 Não perdeu nenhum dos grandes jogadores e corre por fora, né? Mas quem sabe conseguir beliscar e obrigar pela, pela última vaga da Champions League, né?
1: É, eu vou estar mais aqui pela, pela base: não perdeu ninguém, absolutamente ninguém de importante trouxe o Schlagg, então o cara interessante, aqueles é brasileiros que a gente que é uma incógnita pra gente, mas são jovens, o, um deles já conhece o, o novo técnico, então o, o Wolff tem chance, cara. acho um pouco abaixo do... do... Eu acho a diferença, a diferença, a distância do, do Wolff pro Borussia é menor do que do Borussia pro por exemplo, mas o Arnold subiu de patamar, um jogador muito forte, o Egg Host fez gol, já começou a fazer gols até temporada também, acho um time que Pode. Corre por
0: fora, mas pode sonhar. Ô Vitor, e como é, como é legal a gente ver uma liga que... Agora a gente só tá comentando aqui em questão de escala, né? Que se a gente colocar, claro, que tem uma grande diferença entre, por exemplo, o Leverkusen e o próprio Werder Bremen. Mas se tu colocar numa liga só, que é ali, depois de Bayern e Dortmund, que vão ficar provavelmente brigando pelo título. Tu tem Leipzig, Leverkusen, Mönchengladbach, Wolfsburg, Frankfurt... Vélez Bremen, Hoffenheim e Schalke, tudo numa sequência. Então, isso já dá metade da, da liga. E são times que são bons, né? Todos os times que eu citei são, pelo menos, pode falar mais de bons. Com bons jogadores e com um poder aquisitivo interessante. Então, a, a gente às vezes vai ficar muito olhando ali para a Primeira Liga, mas a Bundesliga mostra um equilíbrio, até em questão de, de elenco, de força, até qualidade. A qualidade técnica e tática que a gente não vê em todas as ligas, né?
1: Exatamente. Isso me chamou tá? voltar fazendo a atenção. Eu estar fazendo a pauta porque você tem 10 times, cara. 10 times que eu pararia pra assistir um jogo, no, por exemplo, um sábado de manhã. Eu pararia pra assistir o um jogo do Hoffenheim, pararia pra assistir um jogo do Verde Bremen, pararia pra assistir um jogo do Volkswagen. São um time interessante, são um time que faz muitos gols, são um time que tem jogadores jovens, jogadores bons jogadores experientes, então a mestra muito forte de juventude e experiência e jogadores de seleção então, assim, a Bundesliga cara, é, ela, ela foi muito forte ali em 2000, entre 2011 e 2015 mais ou menos, caiu um pouco de rendimento até quando o Guardiola chegou, porque o Guardiola ele não compete com os adversários né? não tem como competir com o Guardiola mas depois, equilibrou de novo e parece que todo mundo subiu, cara, Vai e começou a olhar um pouco pra fora do, da, da Alemanha, começou a contratar jogadores de outros países, e parece que todo mundo subiu, o Leipzig consolidou, o Leverkusen montou uma base forte, o, o Mönchengladbach também, e hoje a gente tem 10 times aqui, cara, assim, tira os três da frente ali, mas a distância de Leverkusen pro Schalke não é tão absurda quanto do, do, do Tottenham para o West Ham, por exemplo, entendeu? Então é, é muito interessante um, e promete ter disputas até o final, no mínimo pelas vagas europeias. É
0: eu não lembro que ano foi, mas eu acho que era, foi o ano que o Bayern ganhou com muita, com muita facilidade. Não sei se foi 2017 18 2018 ou 2016, 2017. Que, tirando o Bayern, se tipo, anulasse o Bayern e colocasse uma disputa entre Borussia Dortmund e até sei lá, o décimo colocado do campeonato, a distância sabe, de 5 pontos não era muito grande, sabe? Então, acho que essa é a graça da, da Bundesliga, né? Que porra, tu acompanha sempre o Verde Bremen pra tentar ir pra, pra Europa League e tu sabe que como um jogo tem uma importância muito grande. Na Premier League, às vezes, tirando ali o top 6, que tem, tu tem uma diferença bizarra pros filmes de baixo, praticamente é uma liga à parte, né? Na Bundesliga parece que, parece que é muito mais uma competição realmente de pontos corridos, como deveria ser, de todo mundo brigando por alguma coisa, do que a Premier League que fica tipo partes, disputando coisas. Aqui é uma coisa, por exemplo, a se dá dá um tropeço e começa a ir mal, ele não vai ficar ali brigando pela, pela terceira vaga, ele vai tentar ali brigar pela quarta com mais uns cinco, seis times. Então, acho que dá muito mais graça e muito mais importância para os jogos, né?
1: Sim, é, até o que você estava falando aí, do, do, da, tirando o Bayern na temporada, na temporada passadas aí, em 17-18, por exemplo, o Bayern fez 74, aí tivemos o Xhava com 63. Aí depois, Hoffenheim 55, Dortmund 55, Deberfield 55, Leipzig 53 e Stuttgart em sétimo por 51.
0: Olha é a que diferença do terceiro
1: por sétimo é de 4 pontos. Se a gente buscar na última temporada, cara, é, o, o Werder Bremen começou a temporada, na, a última rodada em nono, ele poderia acabar em, em sexto, eu acho. Ó, a, a, ficou aqui, o... É, Bayern 78 e Dodge 66, 76. Aí o Leipzig sozinho isolado de todo mundo 66. Aí vinha Leverkusen 58, Montcheglad 55. Montcheglad ele iniciou a rodada em quarto. O Wolfson 55, Franch 54, Bremen 53 e Hoffenheim 51. A distância do Levis do Leverkusen com 58 em quarto para o Hoffenheim nono foi 7 pontos. Sendo é, essa é diferença poderia pequeno. cair muito. O o, o Bremen ele tinha chances remotas de ir pra de praticamente chegar em quinto colocado. Por exemplo,
0: sim, é uma liga que é totalmente diferente das outras. E agora, já comentando muito sobre essa briga da Europa League que para vai ser a mais equilibrada, né? O Entra o por exemplo, na última temporada foi semifinalista da Europa League, brigou por títulos. E aí teve uma queda muito grande na última, uh, no final da última temporada. E parecia que era um time que ia para, pelo menos, lá, para a Champions League. E acabou nem indo, né? E, e agora perdeu o Sebastian Aller, perdeu o Iovic, mas manteve o resto do time adquirindo jogadores em definitivo, né? E agora a chegada do Bastos deve ser interessante para substituir um poder ofensivo que parecia que não ia mais ter, né?
1: O... <risos> O Frankfurt teve que gastar para manter o time titular Perdeu bastante, mas eu acho que o Bardoche Ele deve, ele deve é, Preencher a lacuna pelo, pelo menos pelo Haller. Acho que deve garantir uns 15 gols 16 gols da temporada é, Cara, o Frankfurt tem um time titular forte que Eu acho que pode ser o bastante Para disputar a, a, a Europa League ali, Ainda tem continuidade, continuidade de técnico Tem uma torcida bem, bem apaixonada Faz pressão eu acho que o Frankfurt, ele, é o, ele sai ainda um pouco acima ali na, na, na disputa pela, essa, pela essa última vaga na Europa League.
0: Além disso, agora podendo falar já do teu time Vd Bremen, perdeu o Max Cruz,
1: mas assim, poderia ser pior, né? Porque o Eggstein ficou. Sim, o Eggstein, ele já está sendo convocado para a seleção na irmã, ele já foi especulado no Borussia Dortmund, 25 milhões de euros, mais ou menos. Muito bom jogador, meio campista que marca bem, que tem a chance, faz duas vez em quando. Tem 22 anos só. Essa temporada para ele se consolidar com um dos melhores meio campistas de futebol alemão. E como se falou, poderia ter sido muito pior. E, e o mercado não acabou. Eu acho, assim, acho que vai ter não deve perder mais ninguém por agora. Mas pode ver alguma contratação. E ainda tem um time interessante com o Rashica, com o Osaka, com o Pizarro é útil ainda. Você tem classe, sim. você tem Toprak que chegou. O Pavley que é um ótimo goleiro. Então, o Werder Bremen com o Florian é, e, a, e a força do, sua, da, da, do time em casa foi Um dos melhores, melhores mandantes da última temporada acho que, Se não me engano, o terceiro melhor mandante ou quarto Eu acho que é um time que tem chances, cara é, O Cruze vai fazer muita falta Mas tem chance de disputar ali a posição ali com o Franc Acho que a última vaga ali a Europa League Como provavelmente o campeão da, da, da Copa da Alemanha Deve ser um, um dos times lá no top 4, top 5 é, deve, vai abrir a vaga para o sétimo acho que o ter é um candidato
0: agora já falando do, do Hoffenheim que negociou o Joenton, negociou o ben, negociou o Schultz, o Amerim, perdeu o Nagelsmann mas agora não sei, é um, como tu até falou para mim que tu acha que o Hoffenheim pode ser o novo Schalke dessa temporada porque foram muitas perdas, né? então até o time se consolidar novamente,
1: talvez demore Exatamente, é um time que perdeu posições de jogadores em todos, todos os setores do, do time. É, sobrou ali, basicamente, dos grandes destaques, o Kramaric. Então, o Hoffenheim, eu acho que ele tem chance de ser o, 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 o Schalke dessa temporada. Talvez não, porque, assim, bem provável que não, porque ele reforçou bem. Mas existe a é possibilidade, porque a, as perdas são muito sentidas, cara. Você perdeu os seus, seus criadores de jogado, o Devin é um ótimo jogador, acumulou três temporadas muito boas pelo, pelo Hoffenheim e, e tem troca de técnico também vai demorar um pouco para o Schroeder é, que estava no Ajax implementar seu, seu jogo mas o Hoffenheim chega enfraquecido para é uma das grandes incógnitas da temporada até no futebol europeu em geral e poucos times perderam tantos jogadores quanto o Hoffenheim.
0: Já o Schalke, depois de uma temporada terrível Trouxe, o, trouxe alguns bons reforços, agora o David Wagner, que esteve no Huddersfield e fez um excelente trabalho lá, conseguiu até levar o time para a Premier League, um time bem modesto, até permanecer uma temporada na competição. Tem alguns jogadores bons, jovens, e perdeu só o em então... E claro, o Sebastian Rudy, que estava que por empréstimo. Mas de relevante, o Schalke pode talvez dar uma volta por cima, porque... A gente não pode esquecer que na
1: última temporada eles estão jogando até a Champions League, né? Isso, o foi. O choque foi vice-campeão em 2017 e 2018. É, os, os, os reforços chegam para se a na maioria deles. E a esperança vai principalmente no Maquinha, né? O, o meu campista norte-americano, que é muito bom jogador de 22 anos também. É, é o, talvez um dos poucos que se salvaram na última temporada. Então o Schalk tem tendência a melhorar, porque se piorar cai, né? Não tem que ser se o Schalke piorar, temporada passada vai cair. Então, a tendência é melhorar bastante. Até porque tem o David Wagner, que é um técnico muito bom, cara. O trabalho do David Wagner no Rondi é sensacional. Então, tem técnico, perdeu poucos jogadores, até porque não tinham que perder basicamente. Tem alguns, alguns jogadores importantes, como o McLean e o Number, que eu falei já, com um ótimo coleiro. E se reforçou com algumas peças importantes. Eu acho que o Schalke, assim, eu acho que no mínimo ali em oitavo, nono, que é o que as tradições do shopping, do shopping
0: agora já falando mais da zona do limbo ali, o Hertha nunca uh, fica tão forte brigando por satítulo, título ou até uma vaga na Champions League mas tem fazendo campanhas medianas não tem um time muito forte perdeu o Lázaro, mas talvez surpreenda né? porque o Hertha é um time que gosta de tirar pontos dos times grandes
1: Sim, o Herter, ele é um time que é um pouco diferente dos outros, porque é um time que não faz tantos gols, que não sofre tantos gols, que ficou com quatro anos com o Paul Dardai, o Húngaro, como técnico do time. Perdeu só o Lázaro, se reforçou pouco também, mas tem uma base sólida, cara. Tem uma base sólida, tem alguns jogadores surgindo, como o Arnemaia principalmente, o Viteustat, também um lateral. São bons jogadores surgindo na, na base do Héter Berlim. É, assim, vem, é, ele efetivou o anti-Covid Que tava na, no time B por seis anos Então assim, o refebeli Se pegar um desses times aí Abaixo do, da, da segunda metade da tabela Ele é uma candidato a surpreender Pegar uma posição ali Em sétimo, oitavo, se, se conseguir Acho difícil Mas o refebeli é um time que aí, tem mais chances disso é um time muito sólido né? O refebeli tá algumas temporadas Na desliga sem sofrer Sem... Com, e bem com alguns jogadores se destacando muito. para pegar o, o Ipcevich, foi, foi jogador do Reteberim por bastante tempo. É, é o jogador do Reteberim. Fa, há bastante tempo, faz muitos gols. Você teve o Calu também, que foi importante em alguns momentos. Então, o, o Reteberim é um que vale pra mim ficar de olho. Já, já estreou bem, tirando o ponto mais Bairro de Munique. Ó, só isso, né? Então, já foi uma, uma boa tá de sair.
0: Agora, já falando também do... Do Mainz, que também é um time que sempre fica ali na onda Ziga, mas que não tem um time muito forte para brigar pelas competições europeias, é o um time que tem alguns valores interessantes, mas que cair provavelmente também não vai, né, porque é um time que fica ali sempre no meio, fa faz alguns resultados surpreendentes, goleia alguns times aleatoriamente e é goleado... Então é um time que estava muito tempo na Unesliga e que também não, não parece fazer cócicas ali para brigar por alguma coisa mais importante, mas pode não vai cair, né?
1: É, o, o Mais ele teve uma temporada aí, alguns anos, que chegou até na, na Europa League, mas voltei ao normal. É, fica ali entre 13, 14, 15, vai para 11, 12, fica variando aí há algum tempo, já tá há quase 10 anos tá? na, na primeira divisão. É. É um time que não é forte o suficiente para chegar na Europa League, não é fraco o suficiente para, pelo menos, brigar para não cair. Vai ficar ali, vai ficar ali na, no time, no meio de tabela, como sempre, como quase sempre. E para destacar três jogadores: o Mateta, que fez uma temporada muito boa em 2019, fez 14 gols, se não me engano. O Aaron Martins, natural esquerdo espanhol, que veio do espanhol. E o Niacatê, um zagueiro francês então são essas três peças importantes aí que devem manter o time mais uma vez na, na Bundesliga sem grandes dificuldades
0: é, realmente aí agora falando de poucos times que precisam um pouco de cuidado, o Fraguer é um deles né, é um time que tem uma, uma base sólida, que tem um técnico que tá lá há muito tempo e que contratou um pouquinho e também, acho que tá meio que na base ali do mais, deve continuar na Bundesliga na próxima
1: temporada né é, o, o, o Freiburg é engraçado porque ele tá com técnico há 11 anos do Christian Strike e tem um elenco bem equilibrado tem o Walt Schmidt que fez uma, um ótimo sub 2021, se destacou bastante estava até sendo especulado no Benfica, por exemplo mas provavelmente não vai não, não vai sair chegou alguns jogadores o, o sul-coreano lá que voltou, e se trazer um ou outro jogador deve se manter ali com tranquilidade que é um time forte, também jogando em casa é, o Freiburg é o um time também, assim, eu, eu não acho ele do nível do Mainz, por exemplo, para já garantir ali que deve ficar na primeira divisão. Mas, assim, no, na Parinta tá, tá, tá perto de cair, não. O Peterson também tá lá, algum tempo, fazendo muitos gols. É um time que vai ficar ali também dessa 14 13 Eu acho um pouco difícil cair.
0: E agora falando do Augsburg, que não fez uma temporada boa na última em 2018-19, trouxe de mais relevante o Iago, do Inter... Aí tem o nosso rei islandês, Fim Bogason, que sempre mete os golzinhos dele na, na, durante a temporada. Mas acho que esse, o Augsburg, que é um time que está bastante estando na Bundesliga, tem que tomar um pouco mais de cuidado, né?
1: O Augsburg, sim. O Augsburg, ele fez uma temporada horrível em 2019, mas temporada de defesa do campeonato. Trouxe o Kubek, um gol que foi bem no você já falou do Iago. O Fim Bogason sempre está garantindo seus gols. E tem o Marco Richter, que é o jogador que estava no número Sub-21, Fez um, também uma, uma boa competição, um jogador que fez uma temporada interessante também, é, é uma talvez a, a principal, principal revelação do time nos últimos anos, só que eu acho que tem que ter cuidado. O Augsburg está bem abaixo aí dos outros times que a gente falou, e, e, e até porque tem um time no outro bloco de, tem, que está um vamos brigar para não cair, que eu acho que está bem próximo do Augsburg. Então vale ficar de olho da estreia tomando 5x1 do acho de uma forma. Tomou 5x1 e aparentemente foi barato, né? Que você que o jogo falou que o Borussia Dors amassou. Então é, é meio preocupante já a estreia pela forma que perdeu. Perdeu com o Borussia. É, é normal, mas ele já foi goleado de primeira. Então o Augsburg ele tem. Ele tem que abrir muito olho, porque é um time bem limitado, já foi tem a temporada ruim. E a disputa também para não cair tá meio aberta para uma vaga creio, ele.
0: A gente até ficou na última temporada pensando em fazer uma lista de surpresas das temporadas europeias, e a gente ia citar o Fortuna Dússia, acho que nem fazendo esse programa, mas agora vai ser um pouco mais difícil, né? perder o Luke Bacchio, que bota muito potencial, que agora foi pro Hertha, e o Benito Raman, que também fez uma grande temporada, e os reforços não são à altura, né? e talvez a, o, o Fortuna novamente não surpreenda e fique na primeira divisão, mas acho que agora tem que ligar o alerta, né? Vai ser um pouco mais difícil se manter, que a temporada foi bem tranquila, acho até o décimo colocado, vai ser um pouco mais difícil nessa temporada para permanecer na Bundesliga, né?
1: É, o, o, o Fortuna se, se tacou fazer muitos gols, né? Principalmente com o que o Raman, mas também tomava muito. Trouxe o Steffen nessa, nessa temporada, mas perdeu os principais jogadores no ataque. O, o, o Fortuna veio um degrau abaixo degra e assim, é meio difícil a gente imaginar outra surpresa da forma que foi na temporada passada, que foi totalmente surpreendente, chegou a tomar com no começo do campeonato mas se manteve tranquilo no meio da tabela o Fortuna precisa bastante se preocupar porque apesar da, da vitória contra o Verde na primeira na primeira rodada, são três pontos que não estavam na conta o Dússio é que para mim é candidato a, a não cair assim, é um forte candidato a não cair para, para brigar, para não cair em casa.
0: Agora, já falando do Colônia, que até foi campeão da, da Bundesliga 2 com bastante facilidade, é o promovido, acho que, mais forte dos que, dos que subiram, né? Tem alguns jogadores interessantes, o Terod é muito bom, o John Corbo é muito bom também, fizeram uma excelente temporada, até considerando que o Hamburgo estava na, na segunda divisão, e que conseguiu a proeza de não subir, mas eu falo isso melhor mais, mais tarde. O mercado foi muito bom, né? E agora, dos que subiram é provavelmente o time que. O único que tem grandes chances de permanecer na primeira divisão.
1: É, o, o Colônia eu coloquei basicamente porque a gente sabe da dificuldade que é quando você, você é promovido, cara. A, a exigência vai ser muito maior, tem vários times fortes, mas o Colônia tem um time muito bom, tipo, Assim, Eu acho que ele, ele, tipo, eu coloco aqui só pela, pelo senso comum de que quando um time sobe geralmente ele tende a ter dificuldade. Mas eu acho um time bem superior aos outros dois que subiram. Eu acho ele superior ao Fortuna, acho ele superior ao Álvaro. Então, ele deve se manter. Deve se manter na, na primeira divisão, é, passando por algumas dificuldades durante o trajeto. Mas a aposta, mas a, a aposta em John Córdoba e Terod, que fez absurdos 29 gols na última Bundesliga 2 são após interessantes que devem garantir alguns gols no né, time até porque já é um time está acostumado a a a, a divisão, né você tem o time Hornet, o goleiro, o Jonas Eck para à esquerda, o Antônio Modeste voltou também, então é um time interessante que deve assim é disparado o, dos promovidos melhor Agora
0: já falando do do Paderborn, o Paderborn herdou a vaga que deveria ser do Hamburgo, que o Hamburgo conseguiu a proeza ele estava primeiro era o líder, aí perdeu a vaga para o Colônia, o Colônia se isolou como primeiro colocado e aí nas últimas rodadas foi perdendo, 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 perdendo e conseguiu deixar o Paderno que era um time bem modesto que já jogou a Bundesliga, aí foi rebaixado para Bundesliga 2, aí foi para Bundesliga 3 e agora fez o caminho inverso, foi pra Bundesliga 2 e voltou para para Bundesliga. Mas tem tem um time muito inferior a todos, né? E perdeu alguns nomes importantes na, que foram da última temporada. Subiu até direto, mas eu acho bem, bem, bem difícil o Paderborn se manter na primeira divisão.
1: É, a, a permanência do, do Paderborn na, na Bundesliga 1 seria uma façanha. O time já é inferior, perdeu o TTP, e o Clemente fosse para os jogadores na, na temporada passada. O time fazia muitos gols, mas também sofreu muitos gols. É, assim, não tem muito o que falar, cara. O, o Paderborn é franco favorito para se rebaixar de novo porque a ascensão dele é impressionante, a queda dele também foi impressionante. Mas enfim, assim, é, é bem difícil esperar qualquer coisa que não seja rebaixamento.
0: Um o Union Berlin tem a história mais legal da da Bundesliga, tem uma filosofia parecida com o São Paulo, que, que é o time mais famoso no Brasil na Alemanha pelas questões sociais uhum. e de apelo, que tem a, a não só o futebol, mas a, a toda a população. O Union Berlin vai nessa linha. Só que assim como o São Paulo, ele é um time que não investe tanto, né? Nessa temporada trouxe até jogadores de experiência como o Suba o IA. Mas agora já na primeira rodada levou 4x0 do Leipzig em casa. O Leipzig é um time forte, mas já meio que diz como é que vai ser essa temporada do União Bernim. Lembra que quando o São Paulo subiu divisão também foi... Teve uma campanha muito abaixo de todos porque realmente não investe. Então acho que ia ser uma surpresa gigantesca se conseguisse... Se conseguisse essa façanha
1: de ficar na, na Bundesliga, eu acho que pela história já é muito bom o time participar nessa temporada. né? É, o, é assim, a torce pelo União Berlim, que ele continua indo na divisão, mas é realmente muito complicado já subiu de forma, de forma surpreendente. É, a estreia foi tomando o um, um, um chocolate do Leipzig em casa. Pelo menos se movimentou para trás dos jogadores que são acostumados a jogar a Bundesliga. O Subot, o, o Jack, os, os ataques do Werner, o Gettner né, jogou muitos anos no o Mas um, acho que não é o bastante. O Alec é, é bem limitado e o negócio é bem provável também. São, assim, são um, times, o Paderborn e o Union Berlin são times bem inferiores aos outros. É, é bem complicado a, a permanência deles, até porque o nível da, da Bundesliga essa temporada está bem forte
0: realmente e Vitor até quer falar até do valor dos elencos ali que é uma diferença gigantesca né de, de cada time e o valor de cada jogador para comparado até com o Tuna agora que recém que ficou pro, que foi, se promoveu na penúltima temporada e estava na Bundesliga na última né?
1: exato só por, só por exemplo por ouvinte, o padre Bonão é o elenco mais caro, mais barato da Bundesliga ele 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 é avaliado todos os jogadores, em 23,85 milhões de euros. União Berlim é o segundo, que é avaliado em 35,58 milhões de euros. E o Fortuna Düsseldorf, que é o antepenúltimo, ele é avaliado em 81,65 milhões de euros. Então, quer dizer, o junto mais o União Berlim, eles não dão eles ficam ainda mais de 20 vi é, mais de 20 milhões a menos que do seu soldado em valor de mercado então a, a discrepância é muito grande cara e assim futebol mais que nunca é dinheiro né a gente tem casos aí que foge um pouco dessa regra mas mas o, é, é bem bem difícil o time ser tão mais, tão inferior tão menos valorizado jogadores tão menos experientes tão jogadores que não tem tanta qualidade mesmo se manter se você pega, por exemplo, o, 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 é, o valor do Fantôme do seu é mais que três vezes o valor do Paderborn. Né? Então é, é, é muito complicado. Se, se você pega um exemplo de um time, por exemplo, o Wolfenheim, o Wolfenheim gastou praticamente no Samassepu é o valor do Padermorn. E o Rolfenheim nem é um time tão, tão rico assim. Então, é só para exemplificar um pouco por que a gente acha tão difícil o quadrimônio e o União Berlim se manter. É diferente, por exemplo, do Colton, Tem um Valor de que pegando 100 milhões de euros. E a gente já é um time, o um patamar bem assim, entendeu? Então, por isso que a é, gente é difícil. É, 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 é ruim também, né? Eu tenho um lado ruim de, de ser time bem inferior, de praticamente ter uma disputa por uma, por uma vaga na, na o Desligadores, ou no caso, seria a vaga para os playoffs. Contra o terceiro da Bundesliga 2. Mas é a realidade. Né? A situação deles é, é, é bem complicada para temporada.
0: Eu acho que o único jeito de um dos dois times permanecerem é ter um outro time horroroso e te tentar lutar para, pelo menos, ir para o playoff e, e ter sorte de, do terceiro time que vier da Bundesliga 2 ser ruim, né? Aí acho que é o único jeito. Porque, por exemplo, na última temporada o Stuttgart conseguiu a façanha de... Perder por União Berlim, e baixar. Mas as outras vezes que a gente teve um gol, a gente teve até o próprio Hamburgo, mesmo Hamburgo que implorava rebaixamento, foi rebaixado. Playoff. Porque se dependesse de ver playoff, às vezes os times são muito fracos. Então acho que esse é um jeito que os times talvez possam se manter na primeira divisão. Mas ainda assim é muito difícil. Pensar que o Quebeco que estava no Fortuna Dúrsula, sem ter sido promovido, custou quase por ter esse inteiro. Já, já diz mais ou menos como é que é o time, né? E isso é, é ruim pra Liga, mas é legal pelas histórias. Né? A história com o é muito legal. Então, acho que vai ser curioso. Vai ser curioso. Tem a questão do, do primeiro gol que o Nilberlinho vai fazendo elite, em questão da primeira vitória, que só com essa temporada. A torcida já, já demonstrou um apoio emocional na primeira rodada. Então, então, acho que vai ser muito curioso para ver o que, que times talvez podem, podem fazer com um orçamento tão inferior. Vitor, alguma consideração a mais sobre, sobre algumas ligas? Sobre alguma disputa que você está interessado a ver? Sobre algum jogo na primeira rodada que te chamou a atenção? Alguma coisa?
1: É, vou destacar primeiro o, a primeira boa rodada da da Bundesliga, tivemos alguns, alguns resultados bem interessantes, acho que eu, eu vou ficar com o, o de Munique para em casa com o RTV, com 2x2 dois dois. acho que a gente não esperava que o time ia perder pontos, já agora e acompanha mais o, o, o a Bundesliga, porque promete ser uma temporada muito boa, cara. A, a temporada da, da Bundesliga promete ser muito interessante já foi muito boa a temporada passada, acho que a gente deixa, desvaloriza um pouco a, a o campeonato alemão, porque tem, a, tem lá a liga, tem a primeira liga, o próprio Serie A também estava em destaque ultimamente e acaba deixando a, a Bundesliga de lado, sendo que também é uma, uma competição muito boa mas no mais é isso, peço que vocês sigam o perfil no Twitter, que a gente está fazendo muitas coisas lá o Rodrigo está fazendo, a gente está fazendo o resumo da, do final de semana o Rodrigo está acompanhando tá o mercado, tem a Fred lá também rolando e acho que é isso, né? agradecer a todos e que eu vi até aqui, e até a próxima.
0: O meu destaque que eu dou para a na rodada foi o jogo entre Leverkusen e o Paderborn, o Leverkusen tem um time muito bom, e empatou, com, e empatou não, mas venceu o Paderborn por 3x2 num grande jogo, que o Leverkusen fez 1x0, o Paderborn empatou, o Havertz fez 2x1, o Pader empatou por 20 segundos já estava 2x2, aí o Wohler, no final da na segunda etapa, fez o 3x2, então, foi um excelente, um excelente resultado que o Leverkusen fez com a primeira partida do Podem. Então, apenas para divulgar nosso conteúdo no Twitter, a gente está fazendo várias threads, o Victor está fazendo muitas threads relacionadas a jogadores, ainda relacionadas ao mercado. Eu estou fazendo a, a thread ainda sobre as transferências, todo dia eu, eu escrevo lá as, cada vez que vai ser anunciada alguma. Então a gente está disponível sempre no iTunes, no Spotify, no, uh, no SoundCloud, no Castbox, no Deezer. Estamos em várias plataformas, vários agregadores de podcast, então qualquer coisa, é só nos encontrar por lá. Qualquer dúvida, é só nos mencionar no arroba Guia do futebol. E era isso. Um bom dia a todos, esse foi mais um podcast do Guia do Futebol.